1: Herzlich willkommen, liebe SWPler. Wir treffen uns heute hier wieder mal zu einem netten kleinen Plausch im TS ähm, und besprechen den Podcast von Star Wars The Old Republic. Dieses Mal etwas anders, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Also normalerweise machen wir einen klaren Monatsrückblick und sprechen einfach über den vergangenen Monat. Wir haben aber jetzt gedacht, neues Jahr, neues Glück, also verändern wir auch den Podcast etwas. Und entsprechend reden wir ab sofort immer im Podcast über die aktuellsten Themen bis zum ja, Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, entsprechend werden wir heute von Dezember bis zum 25. Januar alles mit drin haben. Und wünschen euch dabei viel Spaß und dazu haben wir uns auch wieder in einer kleinen, lustigen Runde zusammengefunden und die möchte ich euch nun mal vorstellen. Und da beginne ich von oben nach unten bei mir im TS hier und da beginne ich mit Arma Linnes. Herzlich Willkommen. Hallo. Dann haben wir den, äh, Ark.
2: Ark, Arkisi ist richtig. <lacht> Hallihallo.
1: Es tut mir leid, ich habe immer noch leichte Probleme mit dem Namen, aber bis zum nächsten Mal habe ich es drauf. <lacht> Dann haben wir einen kleinen Gast, äh, oder halt einen Gast, sagen wir es mal so, von der Gilde die Kinder des Zorns, Stony. herzlich willkommen. Hallo, Hallo. und klein bin ich. nicht. Ja, klein ist er nicht, <lacht> aber vielleicht dem einen oder anderen auf jeden Fall aus dem Forum bekannt, da ja auch dort ein fleißiger Poster ist. Und zu guter Letzt natürlich nicht zu vergessen unser Star, Ulata. Hallo, danke, danke, Applaus gewöhnt. Ja, ja, <lacht> hervorragend. Damit haben wir auch schon die gute Aufstellung für heute zusammen. Ähm, kommen wir zu den heutigen Themen, die ich euch mal so kurz umreise. Wir beginnen und mit Tate Watson, dem neuen im Community-Team von Bi Bioware, bzw. von SVTorum, genauer gesagt. Und dann sprechen wir über Galactic Starfighter. Jawohl, ihr denkt euch, es hm, ist aber jetzt schon ganz alt, aber es kam im Dezember raus, das erste Mal. und Wir haben seitdem noch nicht darüber gesprochen, deswegen ist es drin. So wie auch die neue kommenden Erweiterungen dafür, der Bombe und das Team Deathmatch. Des Weiteren haben wir noch die Rufbelohnung und das Starfighter Deck, das es auf der Flotte geben wird, als Thema mit drin. Ähm, Im Dezember hatten wir auch zwei Events gleich, äh, das Cree event und das Lebensfest-Event, die auch ein bisschen miteinander verknüpft waren. Und ja, sozusagen über die Schneewallschlacht miteinander verknüpft waren, da, darüber werden wir reden. Dann haben wir die Kartellmarktbilanz, die vor kurzem aufgetaucht ist, über die wir ein bisschen quatschen werden. Patch 2.6, kleiner Ausblick, der uns Anfang Februar erwarten wird. Schneefall in Austin, was es damit auf sich hat, kommen wir später dazu. Und zum Schluss werden wir noch ein bisschen was Internes für euch vorstellen. Ja, beginnen wir einfach mit dem ersten Thema, Tate Watson. Ich umreise mal kurz, er ersetzt jetzt Amber Green, die im svto team aufgestiegen ist zur Live-Producerin und er übernimmt jetzt die Produ äh Position des Production Coordinator und ähm, ja, er ist also jetzt praktisch die neue Ember, <lacht> könnte man so sagen <lacht> und bisher war er angestellt bei Apple, Blizzard und BioWare unter anderem also er war schon früher bei BioWare unter anderem Funktion tätig und ja, wir dürfen gespannt sein, er ist auf jeden Fall ähm, schon sehr lange im Gaming-Bereich unterwegs hat viel Erfahrung und ja, zeigt sich bisher auch relativ aktiv im Forum daher ja. Persönlich haben wir ihn noch nicht kennenlernen können, aber es wird sich sicherlich auch noch ändern. Ja, was haltet ihr von der Wahl? Könnt ihr irgendwas dazu sagen? Seid ihr zufrieden, dass es überhaupt einen Ersatz gibt?
3: Dass es überhaupt einen Ersatz gibt, auf jeden Fall. Und, äh, weil das Community-Team wurde an sich ja schon vor einiger Zeit deutlich verkleinert. Und da ist es gut, dass zumindest es bei, ja, drei Personen bleibt. Und, äh, ja gut, mit dem Tate Watson an sich war ich vorher noch nicht bekannt, äh, aber ist ja ak recht aktiv, also von daher bin ich gespannt, was da in Zukunft noch kommt.
1: Ja, man konnte ihn unter anderem auch mittlerweile schon bei den SWTOR-Livestreams, die BioWare seit neuestem, veranstaltet sehen. Um, ja, scheint auf jeden Fall ein recht angenehmer Zeitgenosse zu sein. Ja, Nur die Bilder da. sind komisch. <lacht> ja. Also sein Google-Plus-Bild, ähm, wer will, kann einfach mal googeln sein Google-Plus-Profil und sieht dann ein sehr, sehr witziges Bild auf jeden Fall. Leicht verstörend auch teilweise irgendwie. Aber okay. <lacht> Kommen wir weiter zu unseren wirklich wichtigen Themen. Wer um... <lacht> ja, das hört. Ich glaube nicht, dass er das mitbekommt.
2: Ja, selbst wenn, ich meine, er hat da seinen neuen Job. Man kann nur hoffen, dass er ihn gut macht und wenn er sich dann beweist, dann kann man ja immer noch Lorbeeren ausstreuen. Richtig.
4: Es ist, glaube ich, ein bisschen zu zeitig, jetzt irgendwie das, irgendein Urteil zu fällen. Es Oder? war auch
2: eher
1: als Vorstellung gedacht, damit ja, wir klar So, Galactic Starfighter-Mädels und Jungs. Ähm, 3. Dezember war es dann soweit. wir haben Für die Abonnenten gab es den frühzeitigen Zugang. Mittlerweile sind auch die bevorzugten Spieler mit drin. Und äh, Anfang Februar kommen dann auch noch die Free-to-Play-Spieler dazu. Ja, sagen wir, gehen wir mal von der Reihenfolge nach, was hat wie gefällt euch Galactic Starfighter bisher? Spielt ihr es noch aktiv oder habt ihr es mittlerweile wieder liegen lassen? Wie sieht da die Motivation aus? Also,
4: ich muss sagen, am Anfang total happy, ne? total euphorisch da rein. Ich war schon auf dem PTS unterwegs, habe mir das schon vorher angeguckt. Ähm, deswegen war beim Release jetzt nicht so ja, der Hype. Aber ich habe es dann noch relativ oft gespielt, so zwei, drei Wochen. Und dann jetzt habe ich irgendwie die Motivation dazu verloren, muss ich ehrlich sagen. Weil einfach äh, am Anfang neu, alles toll, super Fe Feature, und, aber so mit der Zeit wird es dann doch irgendwie langweilig, muss ich sagen. Weil es irgendwie nicht so die große Auswahl
3: oder nicht so die großen Möglichkeiten gibt. So ging es mir auch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch am Anfang äh, das auch recht intensiv gemacht. Äh, Gerade die ersten paar Tage. Und, aber mittlerweile äh, mache ich das immer weniger und bin eher im ja, normalen PvP wieder oder äh, Crafting. Also das, irgendwie gab es da, waren das bisher zu wenig Möglichkeiten, die man da hat. Fand ich. Oder das liegt mir einfach nicht so.
0: Also dann also mir persönlich ja. liegt's einfach nicht, weil ich komme schon so mit meinem Char nicht klar, irgendwie <lacht> den zu steuern. Und dann dieses Schiff mit diesem hoch und runter, also ich fliege da irgendwie immer falsch und hab's einfach aufgegeben.
4: Frau am Steuer. Oh. <lacht> ja, also, äh.
2: Ja, erzählen?
4: Nee, das ruhig.
2: Okay, ähm, ich bin das mal ein bisschen überrascht, dass die Tendenz, zumindest jetzt hier bei uns im Cast, ein bisschen. Also, negativ ist jetzt nicht, aber es scheinen jetzt nur wenige zu geben, die das so aktiv spielen. Ich persönlich habe auch nur zwei, drei, vier Runden mal gemacht. Ich finde das aber an sich eigentlich eine schöne Sache, dass man da versucht, mit Spielmodi ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also, äh, wem das äh, zusagt, der wird sich da bestimmt freuen darüber. Das finde ich gut, dass man das macht. Gibt es ja auch sonst so eigentlich nicht. Es ist ja sowieso dieses äh, Shooter-ähnliche, ist ja jetzt für ein MMO nicht so nur, das 0815-Schema was ich ja von vornherein toll fand. Und dass man da jetzt noch andere Spielmodi mit einflechtet, das erinnert natürlich auch an äh, andere Games wie normale First-Person-Shooter, wo es halt auch mit den Spielmodi ein bisschen Abwechslung gibt. Insofern begrüße ich sowas. Hoffe natürlich auch, dass das jetzt, naja, was heißt eine einmalige Sache, aber es wäre schon ganz schön, wenn man danach wieder zum Eigentlichen zurückkehren würde, zu den Wurzeln sozusagen, zu tollen Flashpoints. Aber dazu können wir ja nachher noch was sagen
4: ich muss auch sagen, also es ist äh, eine nette Abwechslung, ne, dieses Galactic Starfighter. Aber jetzt, um das intensiv zu betreiben, weiß ich nicht, ist einfach äh, die Dauermotivation fehlt einfach. Ne? Ja. Äh, jetzt kommt ja dieses Team Deathmatch dazu und es ist jetzt äh, ein Modus mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt bloß der Modus geändert wird, ob, ob der jetzt auch eine neue Karte gibt oder wie auch immer. Äh, aber es wird wahrscheinlich, ich, ich werde es mir angucken, ich werde es vielleicht auch wieder eine Woche spielen. Und dann wird es wahrscheinlich wieder so werden, dass ich, ich weiß nicht warum, was der Grund dafür ist, aber so fesselnd ist es jetzt nicht.
3: Ja, ich denke, also für mich auf jeden Fall ist es so, dass das einfach sehr, also jedes Match sehr gleich abläuft. Und auch das, was man selber machen kann, das ist zwar jetzt beispielsweise im Warzone PvP im Prinzip auch nicht anders, aber dadurch, dass man mit den Charakteren verschiedene Skillungen hat und so deutlich mehr Skills an sich auch hat, die man benutzen kann äh, und mehrere Klassen, ist das einfach abwech doch abwechslungsreicher als äh, jetzt Galactic Starfighter. Also ich also das ist für mich auch ein Grund, äh, ich mehr wieder zu dem anderen zurückgekehrt bin.
1: Ja, dann ähm, der gute Stoney hat es ja schon angesprochen. Ähm Kommen wir mal zu den kommenden Geschichten sozusagen. Also wir haben jetzt neue Rufbelohnungen für Galactic Starfighter. Inklusive einem Starfighter-Deck auf der Flotte. Also die kommen werden demnächst. Das Starfighter-Deck ist eigentlich ganz hübsch gemacht. Wird wieder durch einen neuen Aufzug auf der Flotte erreichbar sein. Und dort könnt ihr dann die entsprechenden Rufbelohnungen euch abholen. Und eben wie er schon gesagt hat haben wir einen neuen Modus des Team Deathmatch und eine neue Klasse an Schiffen, der Bomber, wobei der von der ganzen Art und Weise her, wie er gespielt wird und ähm, wie er eigentlich ja, sich darstellt, fast schon einem, ja, einem Schlachtschiff ähnelt ein bisschen, weil er sehr viele ich weiß mal, ausdrückend Defensivfähigkeiten, beschützende Fähigkeiten irgendwo hat, um, indem Gibt's er seine...
4: Gibt es da eigentlich einen Unterschied jetzt? Also ich... Dachte eigentlich, dass das Kampfschiff, ne, ist ja der größte eigentlich zurzeit. Ist Oder ja kein Bomber. Der, der, der dicke, ne. Ja, was ist der Unterschied jetzt, weil im Trailer, ne, also in diesem Insider-Video, sieht man ja jetzt, dass eigentlich hat er die gleiche Funktion wie, wie das Kampfschiff, ne?
1: Das Kampfschiff ähm, hat keine Minen, keine Drohnen, keine. Ja. kann solche Scheiße halt nicht rausschießen ähm, und legen und hat halt eine andere Funktion in dem Sinne. Okay. Also, das wenn du, ist ein Sniper. Ja, ja, im Prinzip, ja. Und äh, der, der Bomber, der ist im, soll ja, wenn wenn man ich so, es richtig verstanden habe, ist der Bomber im Prinzip dazu gedacht, noch weiter hinten zu bleiben und von da aus noch mehr zu steuern oder direkt an den Satelliten selber und zum Beispiel ähm, die Geschichten praktisch weiter zu verteidigen, besser zu verteidigen, ja. während die anderen drei ja alle ein bisschen mehr so auf die Eroberung doch aus sind. Und auf den direkten Kampf. Und der Bomber eher dazu gedacht ist, glaube ich, um ein bisschen die defensivere Variante mit reinzubringen. so wie ich es gesehen habe, aber das... Keine Ahnung, muss man sehen, wie es dann tatsächlich auswirkt. Aber es ist auf jeden Fall ähm, interessant, dass sie schon so schnell jetzt nachliefern. Und BioWare hat ja auch betont, dass sie noch weitere Schiffsklassen bringen wollen und weitere Modi bringen wollen.
2: Ist denn äh, irgendwie eine Art... Release-Datum wieder für, also zwischen Abonnenten und äh, Free-to-Playern nochmal unterschieden worden, oder wird das dann gemeinsam veröffentlicht?
1: Soweit ich gesehen habe, ist es ja Teil vom Patch 2.6. Okay. Und, und damit wird mit dem Start von Free-to-Play sozusagen auch die Bomber und Co. an alle sozusagen rausgehen.
3: D ja, das, das finde ich auch eine gute Sache.
1: Ja, wäre auch ein bisschen komisch, wenn es nochmal getrennt also, wäre jetzt. Dann
4: quasi die ja,
1: Free-to-Player Free to player starten okay, mit mal. allem, ja. Oh. Ist ja auch okay, die haben ja auch am längsten gewartet.
4: <lacht> <Ja. Naja>. oh. <lacht> Gut, die
3: die Frage, Frage ist dann, ob die alle auch freigeschaltet haben oder ob die sich erst äh, welche da dazu kaufen oder spielen müssen.
1: Ja, genau. Das gibt ja eh auch wieder einen äh, Pass für fürs Galactic Starfighter. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ähm, aber ja, mal gucken. Was, was haltet ihr denn? Also ihr Prinzip sagt ihr jetzt auch wieder, okay, die neue Erweiterung, das neue Modus bringt wahrscheinlich wieder ein bisschen Spielspaß, aber mal gucken, wie es dann wieder, wie lange es dann wieder läuft.
2: Ja. Es ist halt nicht, zu, es ist halt zu wenig äh, in dem eigentlichen Spielfluss drin, was so ein MMO ausmacht. Das sind ja die Welten und das Entdecken mit dem eigenen Charakter und äh, okay. Deswegen gibt es halt immer diese PvP-Gruppe, deswegen spricht man davon und Galactic Starfighter ist halt noch mal eine andere Geschichte, äh, noch spezieller und das reiht sich halt nicht so nicht so flüssig in, in die eigentliche Geschichte, in das eigentliche Spielerlebnis ein. Das ist halt eher so eine Zusatzsache. Es ist das nur eine extra Erweiterung. Ähm, man, man muss aber davon ausgehen, dass das nicht den Großteil der Spieler anziehen wird. Das guckt sich vielleicht an den ersten Tagen immer mal jeder an, aber es wird halt nicht alle halten und auch kein Großteil davon.
4: Das ist ja das, was ich auch schon öfters in nur im Forum preisgegeben habe oder bei Facebook oder wo auch immer. Dass es einfach ja, zu wenig Verbindung hat, wie du schon sagtest, mit dem eigentlichen Charakter, deinem ja. Charakter.
3: Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist was was Neues, ein neuer Ansatz, äh, an diese äh, an die Weltraumschlacht oder Ähnliches ranzugehen. Und es bietet eine deutliche Abwechslung gegenüber dem Rest des Spiels. Ja. Und also ich bin sicher, dass es da auch einige gibt, die das gut finden. Und äh, in der Hinsicht, dass es einfach ein Spielelement davon ist, finde ich es gut, dass sie äh, da immer noch erweitern und neue Modi reinbringen. Und äh, Ähnliches. Ja. Definitiv.
1: Das Ganze wird jetzt ja auch ins Spiel ein bisschen mehr integriert, eben zum einen durch das Deck auf der Flotte dann. Ja. Um, was also es ich, noch mal ein bisschen darstellt. Wie soll
4: das dann da funktionieren? Tust du dich denn da
1: listen? oder? Ich weiß nicht, ob sie da die Liste. Ich habe selber jetzt mir das Deck noch nicht angeguckt. Um, aber die Major war letztens äh, auf dem PTS und hat das Deck sich schon mal angeguckt. Wir haben ja auch dazu die Galerie mit den Rufbelohnungen gemacht. Ähm. Um. Ja, das ist halt so ein bisschen, das Ganze ist halt so ein bisschen nach Galactic Starfighter designt im Prinzip.
2: Aber genau sowas finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Weil dann, dann ist das nicht einfach nur irgend so ein, so ein ja. Klick da rechts unten bei mir, sondern äh, man kann da halt doch mit dem Charakter hingehen und weiß ja, ich nicht.
1: Da kann man nämlich auch gleich zum neuen Flashpoint im Prinzip gehen, weil der ja auch mit Galactic Starfighter zusammenhängt. Ja. Und miteinander verknüpft ist mit Galactic Starfighter, sagen wir es mal so rum. Ähm. Um, ja, dem Patch 2.6 Flashpoint QA3 für Arz. Das Besondere an dem Flashpoint ist, ähm, er hat keine fest vorgeschriebene Rollenverteilung, das heißt, ähm, ihr könnt auch mit 4 DDs reingehen. Es ist kein Tank und kein Heiler zwingend nötig. Und äh, jedes Mal, wenn ihr betretet, äh, verändert sich seine Zusammenstellung bzw. seine Form. also Wenn ihr reingeht, hat er sich halt ähm, ja, verändert. Die Karte sieht nicht mehr gleich aus. Ihr habt Boss jetzt an anderen Plätzen und auch unterschiedliche Bosse. Um, ich weiß nicht, wie viele Varianten es davon gibt. Die muss, die kann natürlich nur irgendwie endlos äh, endlich sein. Also irgendwo ist ja mal eine Grenze da. Um, ich habe keine Ahnung allerdings, wie viele sie eingebaut haben. Ja, außer ich freue mich ist
2: wie ein Schnitzel.
4: Außer es ist baut auf dem Baukastensystem auf. Ne? <lacht> die Flashpoint, dass es verschiedene Bauteile gibt. Und dann sich dann irgendwie zusammensetzt. Mit ja, klar, aber da hast du ja dann...
1: Nee, das funktioniert nicht. Es gibt ja keine unendliche Möglichkeit in dem Fall. Um, das stimmt, der Raum ist begrenzt. Jo. Ja, klar. Anhand der Elemente, die eingesetzt werden, ist, ist ja eine Begrenzung da.
0: Ihr seid solche mathematischen Füchse. <lacht>
3: <lacht> so, man könnte das doch in jeder Ebene instanzieren und immer neu berechnen.
1: Ich glaube nicht, dass du das gemacht hast.
3: <lacht> Nein, aber. Ich glaube, jetzt es. <lacht>
1: ja. Aber grundsätzlich, als ich weiß nicht, was haltet ihr von der Idee, dass der vielleicht von A keine Rollenverteilung mehr hat, B äh, praktisch jetzt in sich öfters verändernde Form, sagen wir, auftritt, auftritt und dadurch halt so, ja, sagen wir, nicht immer
2: gleich wirkt. Ich finde den Flashpoint an sich erstmal genial. Das äh, hatte ich in dem, ich glaube, in unserem letzten Podcast war das sogar. Da hatte ich über äh, QA Driveyards gesprochen. Da war ich mir sogar noch unsicher, ob das zu der Zeit schon existierte, die Firma. Offenbar tut sie. Und ähm, insofern äh, bin ich glücklich, dass wir überhaupt mal so eine Raumstation haben, in der dieser Flashpoint stattfindet. Äh, vielleicht haben wir da noch ein etwas, ja imperialtypischen Look vielleicht, keine Ahnung, bin ich sehr gespannt, wie das optisch aussehen wird und ähm, das mit der Rollenverteilung nicht übel, weil ja oftmals eben Probleme gibt beim Finden von Tanks und Heels, insofern ist das doch eine ganz gute Richtung und das mit den Räumen, das ist auch mal was ganz Neues und da freue ich mich schon sehr darauf. Ich will gerne wissen, wie das umgesetzt wurde. Ja,
4: ich bin auch gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Was ich jetzt nicht so toll finde, ehrlich gesagt, ist das mit den Rollen, äh, oder keine spezifischen Rollen mehr braucht, weil ich es ja schon erlebt halt wie bei äh, CZ, ne? die zwei Flashpoints dass ja. du da halt dann doch äh, auch mit, die sind ja im Normalmodus sind sind ja H2 und dann im, im MHC brauchst du dann trotzdem deinen Heiler und deine 2 DDs sind dein Tank das ist dann irgendwie so, ein bisschen kam ich mir da schon ein bisschen verabelt vor. Ja, das brauchst nicht, du dann da? Bitte? Da ist es auch im HC mit äh, 4 DDs machen.
1: Äh, jetzt genau das, darauf
4: wollte ich hinaus, ob es jetzt da genauso wieder wird oder ob es das
1: Das kann ich dir schon sagen. Ja. Ah, okay. Also ich da bin ich mal gespannt.
0: Komisch, ohne Rollen so. Mir macht es immer Bauchschmerzen auch in anderen Games, ja. wenn es dann so gesetzt wird, dass es läuft immer so ein bisschen chaotisch ab.
2: Ja gut, meistens läuft es chaotischer, weil man trotzdem irgendwie jemanden braucht, der heilt und dann macht es keiner und dann hängt vielleicht trotzdem mal einer unten rum. Das Hat Problem ich... habe
3: ich zum Glück nicht, weil ich selber der Heiler bin. Ja. <lacht> ich habe Tweak immer dabei,
4: ziemlich gut equipped. Beste Heiler
2: Na gut, bringt dir im Flashpoint relativ wenig. Wieso? Es du Automaten. Ja. <lacht> 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 oh, ich habe gerade einen Bug entdeckt. Okay, ja. Keine <lacht> <lacht> gute Werbung fürs Spiel. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall, der Flashpoint, falls es jemand noch interessiert, ist aktuell auch auf PTS, also könnten euch jederzeit anschauen. Oh, okay. Um, des Weiteren droppen in dem Flashpoint bei verschiedenen Bossen Sachen für Galactic Starfighter, also für eure Schiffe. Um, das finde ich extrem cool. Mhm, also, ja. das ist sozusagen die Verbindung ein bisschen. Also, also im Prinzip sind es zwei Verbindungen. Der Flashpoint ist auch thematisch ja schon damit verbunden im Prinzip weil es ja eben die ganze Raumstationsgeschichte geht und die, ich glaube, cool, QA3 stellt ja auch später die zur Show, ja, ne Richtig. Genau, ja, und da ist halt
2: schon die Verbindung im Prinzip da. Wenn man so möchte, thematisch. Okay. Und es gibt dann einen Anreiz für die PvEler schlechthin, die halt ihre Raids gehen und ihre Flashpoints, dass die dann vielleicht mal sagen, na, und jetzt habe ich mir das alles erspielt, da kann ich doch auch mal eine Runde Galactic ja. Starfighters zocken. Das finde ich eigentlich wirklich klasse, ja.
1: Ja, damit ist es auf jeden Fall deutlich besser drin. Also Galactic Starfighter, würde ich sagen, ist nach Patch 2.6 ähm, deutlich besser im Spiel integriert.
4: Ja, ja finde ich auch. Das ist der Punkt, wo mir so ein bisschen gefehlt hat am Anfang. Das haben sie jetzt so, denke ich mal, haben sie es mitgekriegt, dass sich da vielleicht einige drüber beschwert haben. Und haben sie es damit irgendwie, denke ich mal, versucht zu kompensieren.
1: Ja, wunderbar. Wenn es dann hierzu nichts mehr zu sagen gibt, dann ähm, kommen wir weiter zur Kartellmarktbilanz, die wir letztens äh, veröffentlicht haben in der News und die eigentlich hochinteressant ist. Ähm, die nämlich aussagt, dass Star Wars the Old Republic mit seinem Kartellmarkt 139 Millionen Dollar umgesetzt hat 2013 und ähm, ja damit ganz eindeutig zeigt, dass der Kartellmarkt gut eigentlich ganz gut laufen zu scheint.
4: <lacht> Wenn ich davon ausgehe, dass ich eigentlich äh, vorher jeden Monat ein großes Paket gekauft habe. Letztens wollte ich mir wieder ein großes Paket kaufen und dann ist mir aufgefallen, dass dann so eine tolle Meldung kommt. Sie können upgraden auf 14.500. Dann habe ich so mit mir gerungen und gedacht, hm, 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 hm. ja okay, dann habe ich halt diese 14.500 Kartellmünzen gekauft. <lacht> also ich bin auch ein regelmäßiger Käufer und ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, das werden viele machen. Obwohl ich abonnent bin und kriege ja jetzt jeden Monat meine 500 Fragen und wie auch immer. Aber ich bin so ein bisschen so ein, so ein, so ein Pakete-Junkie. weiß nicht, irgendwie... Gut, gerade eben ist jetzt nicht so das tolle Paket, aber
3: ich warte einfach drauf, bis wieder was Tolles drin ist und dann schlage ich wieder zu. Ja, Pakete hole ich persönlich mir eigentlich eher selten. Ich habe eher nach den speziellen Rüstungen da geholt für meine Twings. Aber mittlerweile habe ich die alle, deswegen habe ich in letzter Zeit weniger eingekauft. Aber ich habe trotzdem einige Euro auch da reingesteckt. Und ich persönlich finde es auch sehr gut, dass das läuft, weil äh, das neben den Abo-Einnahmen wird das dann hoffentlich auch entsprechend den zukünftigen Inhalten und längerer Laufzeit vom eigentlichen Spiel äh, enden.
2: Korrekt. Also es läppert sich ja auch, also selbst wenn jemand nur mal einen Einkauf tätigt oder zwei Einkäufe im Jahr, selbst die fallen da eben mit rein, das wird wahrscheinlich ich sein, ich wollte am Anfang nie mir solche äh, zusätzlichen Marken kaufen, ich dachte ja, ich bin Abonnent, das passt dann schon und dann äh, ja, schaffen sie es dann doch mit so kleinen <lacht> Angeboten zu locken und dann sagt man ja gut, für 16,99 hier mal schnell bestellt, äh, ein kleines Paket da ja, und dann irgendwann ein paar Monate später sagt man, ja, man kann ja noch mal kurz eins kaufen. Und so läppert sich das halt dann doch zusammen. Da gibt es halt die einen, die da halt mal mehr einkaufen und dann die ein bisschen weniger einkaufen. Und da so kann ich mir schon, klar, die Zahlen können, ich glaube nicht, dass die allzu sehr beschönigt sind. Also die werden schon genug doch damit einnehmen, glaube ich schon. Und wie, wie schon erwähnt wurde, bin ich auch sehr, sehr froh, weil es letzten Endes auch ähm, die Zukunft des Spiels ein bisschen mitbestimmt.
3: Ich denke, was auch einiges, also gerade in letzter Zeit, äh, vielleicht ausgemacht hat, ist, dass, ähm, dass das jetzt auch im Spiel die Münzen gekauft werden können. Man nicht immer erst noch den Browser aufmachen muss, da nochmal einloggen. Ich glaube, das ist eher,
4: also wenn ich jetzt von mir aus gehe, <lacht> ja mit Kreditkarte und alles, das ist es ja dieses leidige Thema. Nicht jeder hat ja eine Kreditkarte, ich glaube nicht, das ist, das ist vermehrt dadurch Kartellmarken verkauft wurden. Also ich, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich habe jetzt auch keine Kreditkarte, ich hätte mich gefreut über einen In kauf aber es hält mich jetzt nicht
3: davon ab, jetzt auf der Homepage einzuloggen und dort meine Kartellmünzen zu kaufen. Ja gut, aber äh, wenn man jetzt gerade im US-Bereich sieht, da hat ja jeder eine. Ja gut. Äh, also auf den Servern, sage ich mal, wird das, denke ich, oder von den Servern aus, denke ich schon. In Deutschland ist klar, da ist äh, die Kreditkarte ja weniger verbreitet. Aber mittlerweile sehr gut verbreitet
1: sogar. Und die Verbreitung der Kreditkarte in Deutschland steigt auch sehr, nachdem sie im Prinzip fast nichts mehr kostet, eigentlich. Und man mit ihr mittlerweile auch in Deutschland äh, fast überall damit zahlen kann. Also, ich habe jetzt auch schon seit ein paar Jahren eine und ich bin hochzufrieden damit. Ich zahle eh alles nur noch über Kreditkarte. Und dadurch kostet sie auch nichts. Mehr.
2: Also, die bleibt dann immer schön kostenfrei. Ich finde es ein bisschen gerade, dass das mit dieser Überweisung das ging. Geht ja jetzt inzwischen, glaube ich, nicht mehr, ne? Ja, keine Ahnung,
4: ich bezahle immer per PayPal.
2: Okay, ich habe einmal hab ich diese PaySafe-Karten ausprobiert, das ging an sich ganz gut, aber es ist halt immer schade, wenn man die Restbeträge hat. Auch nicht ich los. weiß gar
4: nicht, wie, wie, wie das mit PaySafe funktioniert. Also, hast du dann bitte das geschrieben oder wie ist das? Na, du, hast,
2: du bekommst zum Beispiel, ich habe es jetzt an der Tankstelle gekauft, das ist eigentlich recht unkompliziert, für 10 Euro kriegst du 10, 10 Karte, hast deinen Code und den kannst du auf der swtor seite dann direkt auch eintipsen und dann wird praktisch von diesem, von, diesem, von diesem Guthaben der jeweilige Betrag abgezogen und der Rest bleibt auf diesem Code sozusagen drauf, den kannst du dir auch jederzeit bei paysafecard.de oder wie auch immer der der Webseitenname jetzt ist, kann man ja googeln, wird der auch angezeigt. So. Und über die SW tor seite gibst du nur diesen Code ein und dann wird es automatisch von diesem Code abgebucht. So. Mhm. Also ganz unkompliziert. Also das ist auch eine gute Möglichkeit. Bleiben natürlich halt
1: immer Rest übrig.
2: Ja, das ist wirklich ja, der, so. einzige, der einzige Nachteil daran.
1: Aber der geht eigentlich im Sendbereich oder also, der Rest.
2: Ähm, ach so, ja, stimmt Ich habe das gemacht damals bei Rise of the heart Cartel, als das äh, 50% reduziert wurde Ah, okay ja. Da waren es 8 Euro und ja. die 8 Euro habe ich halt dann einfach von der paysafe von 10 Euro bezahlt. Mhm. Naja, klar so, also, Ansonsten Kreditkarte, ja.
1: ja Ja, also es gibt aus meiner Sicht nichts mehr, was heutzutage noch gegen eine Kreditkarte sprechen will Es ist dasselbe, als wenn du mit der Bankkarte irgendwo zahlst, von daher
2: und meistens kriegt man auch eine. Also ich weiß, ich weiß die Bonität und alles, aber... Nee, da kriegt jeder eine.
1: Also ich ja. als Student habe eine schwarze angeboten gekriegt und die hat bekanntlich kein Limit. Ja. Und uh. ähm, ja, die wollten unbedingt eine schwarze auftreten. Ich habe gesagt, nee, nee, mach mal die goldene, das reicht. Die Verlockung.
4: <lacht> ja. Die wollen bloß ihre Zinsen.
1: Ja, das ist es eben. Können Sie sich mal schön stecken.
4: Meine Kreditkarte,
2: man, also man muss eben dazu sagen, wer sich jetzt extra eine Kreditkarte wegen SWTOR kaufen will, da muss ich sagen, da muss man schon oft einkaufen. Ich glaube, für, für eine ganz normale, wenn sie also wie eine Visa, da ist der Betrag 20 Euro im Jahr. Also wenn, ist, wenn überhaupt so hoch. Aber das äh, ist ja dann.
1: Es ist so, dass, ähm, ähm, dass es je nach Bank gibt sie teilweise kostenlos mit zu deinem Konto dazu. Erstmal. Um, und zweitens gibt es ja auch noch die Prepaid-Kreditkarten.
4: Ja, auf jeden auf jeden Fernsehsender und, und was Die
1: Prepaid-Kreditkarten kannst du ja aufladen, wie du möchtest. Also da hast du ja auch dann deine Zahlkontrolle, wenn man so will.
4: Sogar von mir, von mir die Stadionkarte ist eine Prepaid-Kreditkarte. <lacht> <lacht> Überall da
1: zahlen mit, ja. Ja, und ähm, also ich glaube heutzutage, wenn man es machen möchte und es haben möchte, kommt man auch ran und weiß halt nicht so richtig, was gegen eine Kreditkarte sprechen sollte. Es ist ein ganz normales Zahlungsmittel irgendwie, wie alle anderen Sachen halt auch. Und wenn man halt noch eine goldene hat, dann hat man halt noch so einen Schnickschnack wie Reiseversicherung und sowas mit dabei. Um, klar, die sollte man dann vielleicht auch für andere Sachen verwenden. Dann lohnt es sich richtig. Ja, aber um, interessant war auch, dass äh, Star Wars knapp 100 Millionen Dollar weniger umgesetzt hat als WoW. <lacht> Im Shop. Was ist ein WoW? WOW ist ja auch, äh, es gab auch Nachfragen, ob WOW jetzt Free-to-Play wäre. Nein, WOW ist nicht Free-to-Play. WOW ist auch kein Freemium, sondern WOW ist ein reines Abo-Spiel mit einem ingame shop Und in dem ingame shop gibt es Haustiere und Reittiere. Und die Haus- und Reittiere haben 213 Millionen Dollar letztes Jahr eingebracht. Also nochmal knapp 100 mehr als bei Star Wars.
4: Wobei ja natürlich WOW ne? <lacht> mehr Abonnenten hat. Ne? Also mehr Kundschaft, sage ich jetzt mal. Ja, die Kundschaft. jetzt, also, würde ich jetzt. Würd ich jetzt im Vergleich zu Star Wars, ich weiß jetzt nicht, wie viele Abonnenten es gibt oder wie viele Spieler Star Wars aktuell hat, aber wenn ich es vergleiche mit äh, WoW, ne, weil wir jetzt gerade dabei sind, dann ist es doch, äh, wenn man das so sieht, weniger, was WoW im Prinzip
1: verdient. Ja, ja natürlich, aber es sollte WoW ja auch, weil es ist ja ein reines Abonnentenspiel, während Star Wars ja durchaus als freemium ähm da den einen oder anderen free to player und bevorzugten Spieler mit drin hat,
2: was aber was legitim ist, finde ich, immer noch.
1: Jo, es ist auf jeden Fall interessant. Um ich finde
2: es auch gut gelöst mit dem Kartellmarkt. Also bei allem Gram, den man gegenüber Bio, äh, sagen wir mal EA haben kann, äh, finde ich, dass es so wie es jetzt ist mit dem Kartellmarkt und dem Free-to-Play-System in Ordnung ist. Man hat nicht dieses Pay-to-Win oder ähnliches. Nee, auf keinen Fall, ja. äh, Das läuft alles ganz geschmiert. Finde ich äh, gut. Ja man braucht die nicht, man kann sich was kaufen deswegen hoffe, ich, deswegen hoffe ich auch, dass der Kartellmarkt, so wie er jetzt ist, weiter behandelt wird, dass man auch immer mal diese kleinen Rabattaktionen hat und einfach mal sich ein bisschen Schnickschnack dazu kaufen kann und die free to player können sich halt ihre Tickets da ganz normal kaufen so ganz einfach ja,
1: man muss auch sagen, ähm, der es kommt ja auch genug normaler Content rein. Ich weiß, es wird häufiger, häufiger mal geschrieben, uh, wieder nur Content für den Kartellmarkt. Aber das war bisher nur in einem einzigen Patch der Fall. Das war Patch 2.1, das war ein reiner Kartellmarkt-Patch. Alle anderen haben mindestens irgendeine Kleinigkeit noch mitgebracht an Content. Und sei es nur Klassenveränderungen. Ähm, ansonsten, was... Ich muss ehrlich sagen, dass ich überrascht war, wie viele Spiele teilweise bringen können, wenn man sieht, dass äh, dieses Crossfire-Spiel knapp eine Milliarde Dollar eingebracht hat äh, als reines Free-to-Play-Spiel. Das ist, das? Free -to -Play -Spiel. Das ist ähm, sowas wie Counter-Strike. Okay. Selbe
4: Grafik auch. Sagt mir überhaupt nicht. Also bis, bis ich diese Tabelle gesehen habe, habe ich noch nie von gespielt Spiel gehört, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also ich man auch so.
1: Man sieht das. Ja, ich habe auch nichts davon gehört. Ich habe mich danach mal informiert. Um, man sieht dass äh, das das Free-to-Play-Spiele sehr 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 viel Geld abwerfen können und ähm, auch unter anderem ein Grund deswegen äh, es ist dass Abospiele bei ja bei Abo bei bei Entwicklern und, und Publisher weniger gern gesehen sind mittlerweile weil sie gesehen haben dass sie Free-to-Play-Spielern viel mehr Geld aus den Socken ziehen können als äh, Abonnenten ja das siehst
0: du doch jetzt schon hier an der Aussage ja. <lacht> alle Abospieler aber trotzdem gönnt sich jeder irgendwie ja, mal was tut mir
1: leid. <lacht> ja es ist eigentlich ist es wirklich, wirklich witzig, weil... Gib
4: mir denn, ich weiß nicht, was ich
1: tue. Normalerweise sagen die Leute, ja, 13 Euro im Monat ganz schön viel. Dann wird es auf Free-to-Play umgestellt und ist kostenlos und sie geben 40 Euro im Monat aus. Ja. Das ist völlig unlogisch, aber ja, keine Ahnung. Scheint in der Natur des Menschen so ein bisschen dran zu liegen.
2: Wir sind alle Opfer des Kapitalismus.
1: <lacht> aber es ist ja auch gut. Also ja, in, aber die im, im Rüstung
3: sah doch so gut aus. <lacht> <lacht> Im
1: Fall von Star Wars ist es auch wirklich gut, um, weil umso mehr Geld es abkriegt, umso mehr Inhalte kriegen wir auch. Umso also mehr Qualität steckt im schlussendlich endlich auch ins Spiel, in, in das Spiel. Und ja, von daher... Wir können uns eigentlich nur freuen, wenn wir alle Geld dafür ausgeben.
0: Kauft, kauft, kauft.
1: Ja, gebt Geld aus, gebt Geld aus. Ich tue es auch. Ja,
4: also mein Hintergedanke <lacht> ist ja nicht nur jetzt hier, hier, ne, die Sucht am Kartellmarkt allgemein, sondern eigentlich immer noch, äh, ich möchte das Spiel an dem halten, ne? ja,
1: ja, natürlich. Du machst <lacht> das alles aus völlig... Als legst die Liebe. Ja, ja, klar. Ich möchte Völlig losgelöst von dir. Ja. <lacht> <lacht> genau, so sieht's aus. Okay, Kartellmarkt, lassen wir da mal hier äh, liegen. Also wir sehen, Kartellmarkt hat sich auf jeden Fall extrem gelohnt für SVTO und ja, ich bin mir sicher, dieses Jahr wird es noch mehr Geld einbringen. Und kommen jetzt schon langsam Richtung Ende zu unserem Podcast, aber vor allem kommen wir jetzt zu einem, ja, ich habe es in der News selber schon die Anekdote zum Wochenende genannt und ähm, im Prinzip ist es das auch.
4: Ey, du ah. hast was vergessen.
1: Nee, ich habe nichts oh. vergessen. Doch, kriege ja, das kommt noch. Jetzt lass mich doch mal die Reihenfolge Jetzt beantworten, wie ich sie will. Ja. <lacht> Unglaublich. Fähig sind die Leute hier. Ähm. Ja, Schneefall in Austin. Falls jemand es noch nicht weiß, Austin liegt in Texas. Texas ist nicht bekannt für Schnee. Ähm. Dennoch oh, ist schon. verdammt
3: warm da immer. <lacht>
1: ja, eigentlich schon. Und, ähm. Anscheinend können Texaner überhaupt nicht mit Schnee umgehen, denn wir haben am Freitag darüber berichtet, dass der Livestream von SWTOR leider ausfallen muss wegen dem Schneefall in Austin und <lacht> zuerst habe ich gedacht, okay, da muss wahnsinnig Schnee liegen, dass da deswegen das Ding ausfällt. Und dann haben wir uns mal ein bisschen umgeschaut, haben Wetterkarten ran, rangezogen und geguckt, wie es aussieht in Austin und haben festgestellt, okay, es liegt eigentlich gar kein Schnee. Es hatte knapp 0 Grad, es lag ungefähr drei Schneeflocken auf der Straße oder so. Es war nicht mal gefroren, aber über Twitter, als wir dann noch ein bisschen genauer geschaut haben, überall nur, wuh, es schneit, wow, wahnsinn, ich habe die Schneeflocke gesehen und, 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 und. Und dann wurden sämtliche öffentliche Büros, Schulen, alles was irgendwie schließbar war, wurde geschlossen an dem Tag. Keiner durfte aus dem Haus und entsprechend sind auch die BioWare-Mitarbeiter dann zu Hause geblieben und haben dann von zu Hause aus die nötige Arbeit noch erledigt an dem Tag. Auf jeden ja. Fall fantastisch einfach. Einfach fantastisch. Da liegt ein Tropfen Schnee und ähm, ja, alles, alles fällt aus. Werden.
4: Ja, Wahnsinn.
2: Also, die hätten mehr sw tor spielen sollen, ne? Da hat's doller geschneit als dort, also...
4: Hm. Was machen die, wenn die auf Hot unterwegs sind? Ja! Ja. 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 Also, auf Hot kann von denen keiner überleben. <lacht> Siehst du im Livestream, wie sie dann hier irgendwie an Herzinfarkt umfallen?
2: Ja, das ist schon ein bisschen... belustigend. Ist auch nicht schlimm. Wer weiß, vielleicht war es ja wirklich nur eine Ausrede, aber... Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann. Ja, aber man
3: muss ja auch mal sehen: 0 Grad, wenn es da normalerweise 35 bis 40 hat. Ja, das, ist, das
1: ähm, bezweifelt hier auch gar keiner, <lacht> aber ich würde ja, sagen,
3: ist schon, ist schon seltsam, das stimmt.
1: Sehr amüsant, sehr, sehr amüsant, auf jeden
2: Fall. Also, letztes Jahr hatten wir in Deutschland ja auch einen sehr krassen Winter, zumindest bei mir. Ahnung, im Osten war das so. Und, äh, wir haben dann trotzdem zocken können und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei 0 Grad irgendwie auch die Technik versagt oder ich weiß es nicht. Ich... Keine Ahnung.
3: Ja, das weiß wohl keiner und so richtig. Durch die Klimaanlagen in den ganzen Gebäuden wegen der Hitze normalerweise waren es da dann vielleicht minus 20 oder so. <lacht> Fühlte minus 20.
0: Du meinst die haben sich im Büro schon alle in ihr Towntown -Town gekuschelt? Genau,
1: ich <lacht> ja. 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 Also wer Bilder sehen möchte und die entsprechenden Twitter-Posts in unsere News zu dieser Geschichte ähm, ich ziehe mit seht gerade alles. Hin. Auf jeden Fall könnt ihr auch äh, auf T Town Tauntown, ihr könnt euch auch einen tollen Tauntown-Hoodie kaufen. Auch da haben wir eine schöne News dazu gemacht. <lacht> <lacht> 59 Dollar. Ähm, mit Lichtschwert.
4: Ja. <lacht> Als Reißverschluss. Ja, man nennt es auch Reißverschluss. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber
3: ist okay. Um, ich, wir wussten, was gemeint war. Ja, ja. Die ich kleine das Anekdote gesehen und dachte,
1: what the fuck ist das? Die kleine Anekdote zum Wochenende war auf jeden Fall sehr süß, hat mir den Feierabend extrem versüßt. Um, ansonsten klar, wir haben, kommen wir jetzt noch zu den letzten Events oder so sozusagen den. Ne, Quatsch. Jetzt habe ich mich voll vertan. Ich habe das rakku event völlig vergessen. Oh. Oh
3: nein. <lacht> Dun, dun,
1: dun. Okay, kommen wir ja. nun zu den oh, da, Events dann. Super Der hat ein Timing, <lacht> der Mann, der Mann das
2: Tut mir leid
0: <lacht>
2: Unglaubliches Timing
0: Vor allem 5 Sekunden Ruhe Und dann ja. <lacht>
2: Ich glaube, bei der Ausgabe Darf es wirklich am Ende gehen. Also das. So, wir kommen jetzt zu unserem Nächsten Themenblock,
1: der dreht sich rund Um die Events in SV Tor Angefangen vom GREE-Event, Lebensfest-Event bis hin zum Rakul-Event. Ähm, beginnen wir mit den gree event lebens Schreib-Lebensfest-Event. Die waren ja gleichzeitig im Prinzip und waren ja auch miteinander verknüpft über die legendäre Schneeballschlacht. Ähm, ja, erzählt mal, wie euch die Events gefallen hat, hat, haben was ihr gemacht habt und so weiter.
4: Legendär ging mir das Schneeballschlacht eigentlich auf die Nerven. Jedes Mal, wenn ich eingeloggt habe, zack, habe ich erstmal eine und gehabt. Wenn du auf der rumgelaufen bist, jeder hat dich damit mit irgendwelchen Schneebällen beworfen. Am Anfang war es ja ganz lustig, aber irgendwann ging es dir dann doch mal auf die Nerven. Es gibt ja tatsächlich immer noch Leute, die damit rumschmeißen. Jetzt noch. Aber, ja, so ganz, ganz witzig gemacht eigentlich mal, mal eine Abwechslung. Die zwei Events eigentlich, äh, ja, das eine sehe ich jetzt nicht so ganz als Event, das Lebensfest-Event, weil, ja, das beides halt so
2: äh,
3: verbinden.
4: Ich fand's ja.
2: schön. Jetzt, yes, da will Ulata was sagen. Ich bin still.
3: <lacht> nee, sag, sag ruhig.
2: Nein, ich fand das wirklich toll, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ich, ich nehme das ja gerade was Star Wars an. Ich dir auch nicht. <lacht> ähm, ich nehme das nicht, also ich nehme das nicht immer wieder ernst. So, Star Wars Sachen kann man ruhig mal mit dergleichen auf die Schippe nehmen. Und. Ha, auf die Schippe Schneeschippe. Okay, schlechte Wortwitze. Ähm, ja, es stimmt. Dieses Schneeball rumwerfen, das hat es dann echt. Es war teilweise wirklich sehr übertrieben, besonders auf der Flotte, wenn dann tatsächlich mal 50 Leute an einem Fleck stehen und immer nur bling bling bling. Ähm, aber gerade was diese, dieses PvP-Gebiet anbelangt auf Ilum, das fand ich dann wieder irgendwie ziemlich cool. Also es hatte, es hatte da diese weihnachtliche Atmosphäre, keine Ahnung. Und äh, wenn man selber dann zu Hause sich mal ein paar Stunden Zeit nimmt während der Weihnachtszeit und da gespielt hat auf Ilum, hat das Green Event gemacht und hat dann immer mal ein paar Schneebälle geworfen und äh, konnte sich mit den anderen Spielern auch äh, gut verständigen, hat dann mal einen kleinen Spaß gehabt. Dann äh, war das schon mal eine andere Sache. Das war ganz schick. Zumal man auch mit anderen Spielern dann häufig mal ins Gespräch kam, weil man sich permanent die Schneebälle an den Kopf geworfen hat. Dann hat der ein oder andere Mal gewispert, geflüstert und dann kam man mal ins Gespräch. Zumindest ging es mir so und deswegen war das doch ein sehr, sehr, sehr schönes Event.
3: Ja, ich hatte, als das krie event lief äh, und das Lebensfest-Event dadurch natürlich auch, ähm, leider nicht besonders viel Zeit äh, zu spielen. Deshalb habe ich es mir zumindest, was die Belohnung angeht, etwas einfacher gemacht, indem ich mir die Schneeballpakete einfach gekauft habe von anderen Spielern. Ähm, aber das äh, glücklicherweise hatte ich die von den letzten Malen, wo das Re-Event da war, auch schon den Ruf da voll. Und äh, ja, habe die Quest dadurch deswegen nicht äh, mehr machen müssen, aber das PvP-Areal habe ich doch besucht. Und äh, ja, da waren wieder ein paar lustige Kämpfe zu machen. Also ähm, ja, also mir hat es in der Hinsicht auch Spaß gemacht. Und vor allem das äh, eine Mount von dem Lebensfest-Event finde ich sehr cool. Den Gleiter da, den Ersten, oder? Also, also. also nicht den, äh, den Weihnachtswagen da, sondern äh, den anderen. Ja. Mir fällt der Name gerade nicht
4: mehr ja.
2: ein. Ja.
3: Gott sei Dank hatte ich noch
4: äh, genügend ja, äh, Helix-Komponenten vom letzten Event. Ich glaube, ich habe die letzten zwei oder drei Mal das Event gar nicht mehr gemacht, weil ich beim Ersten schon den Ruf voll hatte und... ja irgendwie gab es für mich dann nicht irgendwie einen Anreiz, die nächsten Male da jetzt nochmal zu besuchen, auch wenn es jetzt mal ein, zwei neue Sachen im, bei dem Rufhändler gab, aber irgendwie war ich da nicht so angetan und diesmal halt auch nicht so. Ich habe dann die Schneepakete, diesen Erfolg oder diesen äh, Vermächtnisnamen, habe ich dann so nebenher beim Leveln von meinen Twings noch mitgemacht. Aber ansonsten hat mich das jetzt nicht mehr so gereizt. Ich weiß nicht, da müssten Sie sich mal ein bisschen beim kree event wenn das so ein das Event ist, klar, nicht jeder hat jetzt hier jedes Mal so viel Zeit hier und, und farmt den Ruf gleich beim ersten Mal und oder beim zweiten Mal. Die sind dann ganz glücklich drüber, dass es das dann öfter läuft, aber nach einer bestimmten Zeit sollte man dann irgendwie mal noch ein bisschen wieder frischen Wind reinbringen.
2: Das stimmt. Ähm, mir ist es noch nicht gelungen, den Ruf voll zu kriegen. Okay, es war mein erstes Cree-Event, muss ich dazu sagen, und ich tue mich auch ziemlich schwer beim Ruf farmen. Also da bin ich irgendwie ziemlich schwach ich habe die erste Woche, das waren ja, die, was ich auch gut fand, zwei Wochen lang. Gerade über die Feiertage hat ja nicht jeder Zeit. Fand ich toll, dass sie gesagt haben: Okay, wir machen es zwei Wochen durch. Keine Ahnung, wie das bei den bisherigen waren. Waren das auch zwei Wochen?
3: Äh, Ja. Ja, Ach so. ich meine ja.
2: Ach so, okay. Ja, gut. Aber finde ich zum Beispiel schön, dass es eben nicht nur eine Woche ist äh, bei solchen Geschichten. Ich habe, kurz ich nachschaue, 14 Helix-Komponenten gesammelt. Bin halt dann doch darauf angewiesen.
4: Ja, klar. Ich sag ja vorher, habe ich ja erwähnt, für solche Spiele, wo halt nicht so ganz so viel Zeit hatten oder wo die ersten paar mal vielleicht verpasst haben, also aus irgendwelchen Gründen, ist das ja schon eine ganz nette Sache. Aber wie gesagt, nach einer Zeit lang sollten wir da irgendwie mal... Ne,
2: gucken. Neue Quests oder was was könnte man sich da vorstellen, ist halt immer die Frage.
4: Ja, irgendwie entweder äh, ja, neue Quests oder neue Bosse oder wie auch immer. Die Quests können ja von mir aus
3: auch so bleiben, aber irgendwie... Vielleicht eine Weiterführung, vielleicht sogar.
2: Ja. ja. Ein
3: anderer Ort. Ja. Dass man das Ganze nach Tatooine verlegt genau, oder so. Da genau. hätte man ja dann auch ein PvP-Areal, wo man die Quests machen könnte.
2: Naja, dann also so wie bei dem Rakuli event da können wir dann dazu was erzählen. Also
3: gute ja, Überleitung. Da
2: hätten, ja, da hätten wir so eine Ortsverschiebung. <lacht>
1: ja, dann man gehen wir doch nicht. ans Rackul-Event und jetzt einmal ruhig. Ähm... Um, <lacht> <lacht> Beim Rakkuli-Event -Cool sind wir wieder voll am Start. Ähm, ja. Wir beginnen damit, dass wir erstmal kurz über die Einleitung des rakkuli -Cool events sprechen, denn das wurde ja im Prinzip schon die ganze Woche vorher angefangen anzukündigen. Immer wieder mit ähm, Posts über die sozialen Medien bzw. auch im offiziellen Forum über irgendwelche Story-Elemente, ähm, die anscheinend zu dieser von Courtney Woods versprochenen wir bringen in nächster Zeit auch ein bisschen mehr Geschichte, mehr Story, mehr Lore. Uh, rund um SWTOR auch auf die offizielle Seite und ja, was wie habt ihr denn die Einleitung sozusagen dieses Events gefunden?
4: Ich fand es extrem Fancy. cool gemacht Sorry
0: <lacht> Mach du? Ja, ich fand es auf
4: jeden Fall extrem cool gemacht ne? <lacht> Hätte ich mir schon von äh, anderen Events äh, gewünscht so, in der Art und Weise und ja, jetzt, was wolltest du sagen?
0: Also ich fand es fast ein bisschen zu langgehend. Also die Einleitung schon cool, so mit der Story, dass es eben irgendwie äh, schon begründet ist, warum nicht einfach so eine Seuche ausbricht, aber dieses Anteasen war mir dann schon einen Tick zu lang, bevor das losging.
4: Problem ist halt auch, man wusste ja, dass das Event kommt, ne? Es war jetzt nicht mehr so überraschend, sage ich jetzt mal. War cool gemacht, an sich. Aber man ja schon, was kommt.
1: Ja gut, das kann natürlich bei Euber das nicht verhindern, weil die Daten das ja immer
3: rauskramen. Genau. Außerdem ist ja nicht jeder ganz so genau informiert wie jetzt äh, äh, wir hier oder Leute, die halt die ganz, äh, die News so genau verfolgen, wenn dann jetzt nur ein bisschen Twitter jemand
1: sagen, hier guckt hier keiner
3: auf unsere Seite, Bist du wahnsinnig? Ja, Unwissende gibt es überall. Ja. Bestimmt. Euren Freund.
2: Vielleicht stoßen sie ja dann auf die Seite durch so ein Event, weil sie wissen wollen, okay, worum geht's, was gibt's für Belohnungen und dann kommt unsere neue Galerie ins Spiel, die die liebe Mayu ja so fleißig angelegt hat. Zumindest hat sie die Bilder ja beigesteuert, richtig? Richtig, Fakur die hat sie Event. gemacht. Ja, ja, das ist ihr genau. Ding gewesen. Und, ähm, aber das stimmt schon, das Antießen, dass das ein bisschen lange war. Ich find's ja immer ulkig, Fann wenn dann gleich nicht. Leute, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann Leute Ankommen und schreiben: Ja, Mensch, ich war jetzt hier auf Alderan, hier ist ja gar nichts. Mann, seid ihr bu bu buh. Äh, ja, <lacht> muss man immer ein bisschen schmunzeln. Ich finde es aber toll, dass es auch unterschiedliche Posts gab und das war dann wieder toll. Es ging ja mit den, oh Gott, womit ging es los? Mit den Tieren oder kamen die Tiere erst später? Tiere waren
4: die
1: ersten, also ja, das genau. Tierangriffe auf Alderan
4: Danach ja. kamen irgendwelche Verhandlungen mit und alteranische äh, äh, Adlige ja und dann so weiter.
2: Ja, sowas gefällt mir schon. Ja. Ich habe es noch vom, vom ersten rakul event von Tatooine im Kopf. Da hatte ich keinen Zugriff auf irgendwelche News-Seiten, beziehungsweise habe das nicht genutzt und war dann halt natürlich sehr überrascht, als es hieß: Ja, ihr müsst alle mal nach Tatooine kommen, da ist das und das los. So, und hier habe ich halt jetzt: Erstmal freue ich mich, dass es eben, wie wir vorhin angesprochen hatten, jetzt auf einem anderen Planeten ist, also nicht wieder auf Tatooine genau dasselbe sondern eben Aldaran mit einem neuen großen Gebiet und äh, mit, neuen, mit einer neuen Ruforganisation. Also das hat man dann alles dem derzeitigen Standard angepasst und dementsprechend war es natürlich was Schönes, Neues. Ich habe nur Angst, dass es vielleicht dann beim, beim nächsten Mal das Gleiche nochmal wird. Aber vielleicht entscheidet man sich ja auch dann wieder einen anderen Planeten. Naja, also
1: es, es müsste beim nächsten Mal relativ sicher ein anderer Planet werden, weil... Um... Das Event mit zwei weiteren Planeten noch verknüpft ist, theoretisch. Um, wo, ich, wo wir schon gedacht haben, dass es vielleicht auch dieses Mal direkt auf drei Planeten stattfinden würde, da aber die anderen beiden Planeten noch nicht äh, dieses Mal berührt wurden, werden die wahrscheinlich die nächsten zweimal dann jeweils stattfinden vermuten.
4: Ich hoffe bloß, dass das dann auf den anderen Planeten genau die gleiche Instanz dann ist wie jetzt auf Alter, also der Stachel. Also.
2: Ich habe noch nicht, noch nicht viel gesehen und ich habe jetzt erstmal die Dailies gemacht.
4: Ja, genau, dieses dieses Daily-Gebiet da unten drin. Ne?
2: Was wirklich schön ja, ist, also finde ja. ich toll gemacht. Also ähm, äh, ich erinnere mal kurz an diese Quests mit diesem Scanner, den man da in diesem Sumpfgebiet dann immer einsetzen musste. Das fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Und jetzt hat man halt versucht, ähm, da auch ein bisschen mehr Kunst reinzubringen, ein bisschen mehr, ja weiß ich nicht, Leben in diese Gebiete. Das gefällt mir unbeschreiblich gut. Ich gucke mir sehr, sehr gern einfach mal die Gebiete an. Und durch diese Flora und Fauna hat man da echt mal auch was zum Gucken. Das ist was fürs Auge. Finde ich ganz wichtig. Abgesehen von den kleinen Bugs hier. <lacht> also wenn da Kisten in der Luft rumfliegen, ist das... Also.
3: Das ist die Macht, das ist kein
1: Bug. Ah, okay. eben, ja. Oh. Die Macht das <lacht> wenn sich so viele Macht da trifft, dann gibt es schon mal Störungen. <lacht> das ist wie wenn du mehrere Frequenzen hast, die dann aufeinandertreffen. Die stören sich ja auch gegenseitig. Ah. Zwei WLANs zwei zum Beispiel. ja. Das läuft dann auch ganz ähnlich. Ich finde es super. Ja, also es ist. Dieses Höhensystem ist einfach sehr, sehr cool. dass unter der Erde alles so ein bisschen stattfindet, ist mhm. gigantisch. Und ich finde es cool gemacht. Es ist ein tolles neues Radkool-Event.
3: Ich persönlich muss aber sagen, ich finde es etwas äh, ja, kritisch, dass ähm, Republik und Imperium im gleichen Tunnel sich bewegen. Nur auf
1: PvP-Servern ähm, ist es kritisch. Macht,
3: äh, macht natürlich an sich Sinn äh, vom Event her, von der Hintergrundstory. Äh, aber wenn man auf einem PvE-Server ist und jetzt nicht unbedingt nebenbei auch noch das PvP machen will, äh, ist es natürlich sehr schwierig, da äh, unter Umständen durchzukommen. Wenn da einer äh, durch ein AOE durchläuft oder so, der PvP gefleckt ist, ist man dann selber auch oder ähnliches. Und wenn man das eben nicht will, ist es halt Ungünstig, denke ich mal.
1: Ja, also ich bin auf dem PvP-Server, da wird man dann halt ja. hin und wieder abgeschlachtet. Um, ja, ja, das,
3: das, das ist ja was anderes. Äh, das gehört dazu. Ja, gehört dazu. Ich weiß, aber, die pve
1: weinen dann gerne, aber um, ja, um, da müsst ihr halt durch. Ihr explodiert ja auch ständig durch die Seuche. <lacht> Das ist übrigens wieder das Geiste Überhaupt auf der Flotte ja. rumstehen ja. Ich werde mir
4: einen Char nehmen Werde
3: mich interessieren oh, und bis in Zwei Jahren nicht mehr einloggen. Deswegen ein. hatte ich auch Immer noch von dem ersten Event Antidote im Inventar Ach ja, stimmt, ja, ja.
1: Jetzt hast du es wieder gebrauchen können siehst du.
3: Ja, mhm.
4: gibt es jetzt auch wieder beim Händler Oder ja. immer noch beim Händler Ja,
3: ja was ich auch gelesen habe, ist, dass diese Seuche auch mit in die äh, Arenen genommen wird im PvP. Das ist sehr, sehr nervig. Ich habe es im Warzone letztens auch gehabt, da
1: bin ich äh, beim Drehen an dem Punkt bin ich gestorben, weil ich explodiert bin. Das war auch leicht daneben, aber gut. Es... Also ganz im Ernst, es ist halt ein Event und ähm, ja. da sind dann halt diese Dinge mit drin und dann stirbt es ist... auch absolut null, weil... Ähm, das gehört dazu, es ist halt einfach so. Und ich finde es einfach geil, dass es etwas bei einem Event gibt, das sozusagen in die Welt hinausgetragen wird. Es wäre so unlogisch, wenn diese Seuche nur auf Alderan wäre und niemand diese Seuche mitnehmen würde, ja. weil wir ja alle völlig immun sind. Und daher finde ich es einfach cool, dass es auch noch diesen Nebeneffekt hat, dass es dann auch noch eine Daily Quest ist, ja, Leute zu sprengen und so. Ah, ganz großartig.
0: Ich finde es auch gut, dass es mit ins PvP genommen wird. Also das ist es einfach die logische ja. Konsequenz und so eine Dauer von so einem Event ist es doch auch mal ein ganz nettes Gimmick. Also.
3: Das war beim ersten Event auch schon lustig, dass dann oben, wenn man da eine Minute gewartet hat, in der Zeit noch zu explodieren, das war schon cool. Wie lange geht weiß das Event das noch? Das weiß keiner so richtig, also es gibt kein Enddatum
1: bisher. Um,
4: also
3: ich keine mal, Ahnung. Also okay
4: wenn sie es, wenn es, es meiner Vorstellung nach, meinen Wünschen nach machen, dass es dann nächste Woche weitergeht, also dann auf dem nächsten Planeten, dass es jetzt so einfach drei, drei Wochen lang geht und dann von Planet zu Planet hüpft, sage ich jetzt mal.
3: Wäre auch eine Möglichkeit. Das war, ja. richtig, also,
4: das war richtig cool.
3: Also ich meine gelesen zu haben, dass das, aber das war eben von einem Nutzer, nicht von der offiziellen Seite. Er hat halt gemeint eine Woche, aber das, dann hätten sie es ja früher so angekündigt. Hm. Also es gab bis jetzt noch nirgends eine offizielle Aussage dazu, wie lange es
1: geht. Hm. Und von daher würde ich momentan einfach auch noch nichts so abschätzen. Wer ja, Was die Nutzer so schreiben, ist ja immer so da. Ja. Bis auf die äh, Kopfgeldauftragswoche geht ja eigentlich
4: so ziemlich jedes Event zwei Wochen. Ne? Ja, mal eigentlich ist jetzt mal ja. Zwei Wochen
1: Ich würde auch sagen, es würde passen, weil wenn es jetzt äh, kommenden Dienstag zu Ende wäre, wäre das sehr komisch. Um, ich glaube eher, dass wenn es endet, dann überhaupt zu, zu Patch 2.6. Der ist nochmal eine Woche hin. Um, von daher würde es Sinn machen, wenn es dort ungefähr endet vielleicht. Oder eben weitergeht, weiß ich. Also Ich nehme es auch gerne nochmal eine Weile
2: mit. Amalindis, du wolltest vor uns noch was sagen. Da hatte ich dich, hatte ich dich unterbrochen. Entschuldigung.
0: Achso, ich wollte nur, weil wir damit äh, über das PvP und die Raku solche geredet haben, noch sagen, dass ich die Mar hatte und explodiert bin, als ich gerade den Huttenball hatte, was äh, recht... Ärgerlich war dann,
2: oh, der natürlich
0: die Gegner ihn hatte. Aber auch die Seuche. <lacht>
1: <lacht> ja, wunderbar. Dann haben wir die Events soweit auch abgeschlossen. Also ich glaube, wir können auch sagen, svtor events sind eigentlich immer gut. Es ist immer wieder eine schöne Abwechslung und ich finde es auch toll, dass sie die Events immer wieder überarbeiten mit der Zeit.
2: Ja, definitiv. Also ich bin ein wirklich großer Fan. Ich hoffe auch, dass BioWare da niemals aufhört oder auch niemals die Kreativität daran verliert.
1: Ja, gerne auch weitere Events, andere Formen und so weiter. Ganz großartig. Tja, dann kommen wir zum Schluss. Ein ähm, Bisschen Werbung in einer eigenen Sache sozusagen, so ein bisschen. Ähm, wir haben euch euren Wünschen entsprochen sozusagen. Unser Talentplaner für SV Tor ist wieder absolut auf dem aktuellsten Stand ähm, und wird auch ab jetzt auf jeden Fall immer aktuell gehalten werden. Kann natürlich aufgrund, dadurch, dass die Techniker häufig sehr beschäftigt sind, auch mal sich eine Woche oder zwei oder so ziehen, bis, ein neuer, bis der Talentbeiner wieder aktualisiert ist. Aber wir achten auf jeden Fall jetzt darauf, dass er immer aktuell sein wird, ähm, damit ihr dort ja, ein nettes Tool habt. Des Weiteren haben wir jetzt auch schon die Hälfte der Klassenguides auf Patch 2.5 standgebracht die natürlich dann mit Patch 2.6 auch wieder entsprechend geupdatet werden aber ähm, ja wir sind dabei die Klassenguides auf Vordermann zu bringen und dass diese dann möglichst bald alle wieder einem aktuellen Stand entsprechen und dadurch und dann in Zukunft auch immer dem aktuellen Stand entsprechen. Das sozusagen als ja, Schlussakt mit dazu ähm, danke euch allen wieder fürs Dabeisein. war wie immer eine sehr lustige Runde, eine sehr spaßige Sache und ich denke auch ganz informativ für unsere Hörer. Kritik, Feedback und so weiter gerne wieder im Forum. Und wir hören uns dann bestimmt im nächsten Monat wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.